0: Ya estamos de vuelta en este su noticiero y como les dije en un, en un principio, eh, continuando con el ciclo de internacionalización de la UADI, el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Travis Gordon, él es el director de educación médica en Yucatán. Muy buenas tardes doctor y bienvenido.
1: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Pues lo invitamos para que nos platique, no, conozcamos más acerca de esta eh, colaboración que existe entre la Universidad de Michigan y la UADI.
1: Claro que sí. Pues en realidad eh, comenzó con el, el, el convenio entre la Universidad Estatal de Michigan y el estado de Yucatán, que creo que se firmó una proclamación como en el 2011. Ya empezó y luego un médico este de, de la universidad vino acá y así siempre era como que la promesa, no siempre vamos a tener un médico acá pendiente de los proyectos, viendo todo, trabajando en misión y así. Este, como representante de la universidad. Entonces, a partir del 2012 empezamos a conocer a la UADI, otras instituciones, este y de ahí, pues, muchas cosas han pasado.
0: Claro, y también con esto se han generado, pues, beneficios, tanto para estudiantes de aquí, de la universidad, como para eh, estudiantes de allá. ¿Cuáles han sido estos beneficios y en qué han colaborado?
1: Claro, pues, varias colaboraciones. En realidad, pues, siempre la, la filosofía de Michigan State, o de esta universidad, es que este siempre... Eh, nos hacemos más fuertes, ¿no? La unión hace la fuerza, claro. como dicen. Y entonces se enriquece muchísimo con la colaboración internacional. Lo vemos siempre, pues, sobre todo lo que manejo son grupos de la universidad que vienen acá uh -huh. y, este... Y van a los hospitales y ven, van de repente a ver un, este, un médico de la UADI que, este, que les da una presentación sobre el sistema de salud en México, en Yucatán, okay. para que tengan idea y siempre queden impresionados porque claro que hay grandes diferencias. Entonces hay, hay colaboraciones así también, estudiantes de medicina igual y este, residentes este, de medicina también van de repente a Michigan a hacer sus rotaciones igual.
0: ¿Cuánto tiempo ya tienen que realizan estos trabajos colaborativos?
1: Desde el 2012 ha empezado, ¿no? Unos cuantos aquí allá, tenemos este, visitas eh, que dos veces al año, tres veces al año, así de allá para acá, y okay. con COVID obviamente eso frenó un poquito sí. los que venían de, 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 de Mérida para allá, o sea, de uh -huh. Yucatán para Michigan, pero ahí estamos retomando esa parte también.
0: Y durante esta este tiempo del 2012 a la fecha han existido diferentes proyectos, han diseñado y creado diferentes proyectos, ¿cuáles serían estos proyectos que ya han estado pues en constante movimiento y que se han, eh, han participado con ustedes
1: Claro que sí. Pues el, el primer proyecto este, fue la, un tema de calidad de agua y esto se realizó a través del Departamento de Geología de Michigan State. Eh, vinieron unos cuantos investigadores, eh, colaboraron con otros de la WADI y publicaron un estudio ¿no? sobre las diferencias de, del contenido, los componentes del agua entre temporada seca y lluviosa. ¿no? Entonces como que ahí comenzó. Y siempre la investigación es lo que buscamos porque eso es lo más prestigioso. No, no es lo mismo hacer un estudio de agua en un lugar, Lugar que hacerlo pues con diferentes perspectivas de diferentes países, ¿no? Entonces eso pues ya, ahí, ahí la sacamos del estadio con ese, eso fue un buen comienzo. Eh, igual tenemos este un, el programa de movilidad internacional que es realmente del gobierno esta, este, del estado. Uh -huh. Eh, sin embargo, pues muchísimos de los estudiantes que vienen son de la UADI, ¿no? Okay. Entonces, este, claro, muchos llegan a Michigan State, ven cómo es, ven la medicina osteopática y diferentes temas que no se abarcan tanto acá y aprenden muchísimo. Entonces, eso siempre está pendiente también desde hace los últimos dos años, ¿no? Eh, en realidad, el primer gran proyecto que se abarcó fue esto del de la Wolbachia, que es una mm -hmm. bacteria que se incorpora en los moscos de tal manera que... Este, cuando reproducen muchos de de los mosquitos, pues ya van a estar, ya van a ser estériles. Entonces, como no pueden reproducir más, pues ya eso baja la población, pues okay. tomando en cuenta las enfermedades así como el dengue, chingunya, zika y demás, ¿no? Okay. ya vemos que, por ejemplo, estamos con malaria en Estados Unidos ahorita, de que esos temas de vectores y con moscos, todo un tema. Y casualmente, ahorita, pues eso comenzó con un fondo de alrededor de un millón de dólares de USAID. Eso fue cuando yo estaba apenas llegando aquí en el 2017. Uh -huh. Entonces, eso fue una gran noticia y yo entré así como que pues yo no había hecho nada no pero digo bueno, qué bueno y ahorita se acaba de dar un financiamiento adicional de el, por ahí el 1.3 millones más en este proyecto exactamente eso es con el doctor Pablo Manrique del campus veterinario de la Wadi uh -huh. todo un fregón en la investigación y la, la ONU lo invita y la OMS y así entonces es muy conocido y pues trabaja con nosotros igual con otro investigador eh, que se llama Jayong Shi okay. Que es de descendencia china, ¿no? Y entonces él trabaja en Michigan State, pues ellos colaboran, tienen una fábrica básicamente donde producen estos moscos para bajar la población y así mismo bajar la... la epidemiológicamente, no esas enfermedades que tenemos.
0: ¿Y para cuándo pretenden terminar este proyecto que están ahorita en curso?
1: Yo creo que el plazo de este proyecto del financiamiento adicional es de un plazo de como tres años, okay. dos a tres años.
0: ¿Y cuáles serían los resultados? ¿Qué es lo que se busca con este proyecto?
1: Pues se se hacen, se, ya se hicieron fábricas, se implementaron las medidas y ahora lo que van a hacer es este seguir estudiando, ok, la transmisión, eh, también, mm -hmm. entonces, es un tema de salud pública, pero también es de, eh, es algo más veterinario en cuanto entomología con los insectos. Okay. Entonces, tiene que ir midiendo cuál es la concentración o la cantidad de moscos que existen hoy día, en esta temporada, de mes a mes. Okay. Entonces, son como dos tipos de estudios, ¿no? Estudios humanos que se pueden hacer y también, obviamente, de moscos.
0: Entonces, en este momento podemos decir que están colaborando con la facultad veterinaria.
1: Exactamente.
0: ¿Hay, existirá o hay algún proyecto para alguna otra facultad que tengan en puerta o que estén ahorita trabajando?
1: Sí, también va ahorita, que está apenas iniciando, que tenemos tiempo, nuevamente COVID frenó mucho el, el tema, pero lo que es la nanotecnología para diagnóstico rápido. Y esto es importantísimo, ¿no? Sobre todo, esto se ha diseñado ...de hace unos años con una... Muy buena investigadora que se llama Evangeline Alosija de, de Michigan State, y es una tecnología con pues, nanotecnología, nanopartículas, que te permiten hacer un rápido diagnóstico de tuberculosis, pero no solo eso, sino que, o sea, que te dice si sí o no la persona está en problemas, tiene gran carga de tuberculosis o no. Uh -huh. Dos, te da también las susceptibilidades de antibiótico, porque ese problema muchas veces una persona se diagnostica con uh -huh. tuberculosis, pero no se sabe con cuál antibiótico o cuál es más bien, porque es en combinación se pueden tratar okay. si fallan ¿no? si no latinan en la primera la persona puede morir porque no es efectivo uh -huh. y entonces es muy importante que lo hagan bien y esos cultivos son muy fastidiosos, son muy difíciles okay. con tuberculosis específicamente con esto cuesta un dólar y es rapidísimo, o sea en 24 horas lo tienes okay. entonces este, eso es algo que estamos trabajando con el Hideo Noguchi okay. y estamos retomando justo ahorita este, ese tema ya y entonces, pues esa es una buena noticia porque también lo otro es que también se puede de repente con COVID se puede usar el patógeno que uno quiera ah, para okay. estos que le llaman probes de nanotecnología.
0: Ok, y sobre entonces, este, ¿cuándo más o menos ya se tendrían como resultados del proyecto?
1: Pues ahorita lo que estamos haciendo, ya tenemos los insumos, los materiales, todo lo que se va a trabajar, se van viendo las técnicas, es un tema de como enseñanza, entonces van a venir a algunas personas, este, algunos otros investigadores que ya han trabajado con esta de Michigan State, de Chiapas, entonces mm -hmm. ellos van a venir también, entonces como que vamos a ir enseñando, pues okay. yo no, porque no sé nada, <risa> pero vamos a ir enseñando y luego este ya se puede implementar estudios, ¿no? Para ver la efectividad, etcétera, en la población.
0: Exacto, es que vienen los estudios después y ya de esto vienen, o sea, si claro, sí funciona o si no, exacto. y entonces de ahí sí. Okay.
1: Y luego en las partes más remotas, donde más carece eh, medidas es difícil llegar a ver a estas personas vulnerables, pues ya con esto es más fácil claro. que se puede hacer y más barato también.
0: Claro. Doctor, pues algo más que usted desea agregar.
1: Bueno, este, me gustaría agradecerles a, a todos de la... Eh, de, de la UADI, al, al rector Al doctor también este, Andrés Aluja, eh, que nos han Abierto las puertas y dicen, campo abierto Aquí, estamos listos para colaborar Más fuerte, siempre ha yeah. habido algo, pero ya es Hora de, de abrir más las puertas, y aquí Estamos, y nosotros igual, y yo veo Que hay muchísimas oportunidades, cosas que Vienen ahorita más, colaboraciones Con estudiantes, enfermería eh, Temas osteopáticos A lo mejor, eh, hay de todo En esto, así que estoy muy agradecido por la Colaboración, y pues, ahí vamos a avanzar siempre juntos.
0: Qué bueno, doctor, pues aquí tienen eh, su casa cuando gusten darnos a conocer los proyectos y lo que se está eh, trabajando con la UADI. Ustedes son bienvenidos.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. gracias. Él es el doctor Travis Gordon, director de educación médica en Yucatán. Así es. <ríe> Muchas gracias y nosotros continuamos.